0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, mineiro, e tem aqui comigo o André, que é o Head Digital do Burger King. Cara, super obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por compartilhar aí também com, comigo e com a audiência.
1: Pô, Mineiro, primeiro, obrigado aí pelo convite, tô honrado aqui, super legal participar, o primeiro podcast que eu participo. Aí, ó, boa, vai ser, vai ser, vai ser massa. Ser legal dividir um pouquinho das histórias e experiências aí.
0: Boa. É, o papo super light, sem estresse, igual o nosso almoço aí, que foi esses dias super de boa. Mas, cara, antes da gente começar aqui, deixa eu só agradecer os nossos patrocinadores que viabilizam aqui nossa, nossa infra e trazer tanta gente legal. Como sempre, né, o Super Coffee está com a gente, é o que ajuda a manter a gente aí, é, vivos e ativos, dia de semana, final de semana, noite, feriado, nas atividades físicas, no GIL, né, o nosso GIL lá. É, além disso, a gente tem também a Suail, que era antiga v benefícios, né, que é uma experiência né, uma empresa que proporciona essa experiência de, de, de benefícios corporativos. É, para mais de 100 mil empresas, tanto no Brasil quanto na França. O terceiro é o próprio GLA, a plataforma GLA, nossa plataforma de educação, é super acessível, democrática, feita para todo mundo, feita para quem está querendo começar no mundo de growth, para quem já está e quer é, subir de nível, né, ter um conhecimento mais técnico, mais profundo, conversar com mais gente, para quem está empreendendo também e quer né, entender ali como usar os frameworks, é, como, enfim, como fazer o um negócio de um modo geral crescer e a gente assim, faz o um negócio, né? e tem tudo, tem aula, tem curso, tem comunidade, é, tem os extras aqui do podcast, todo episódio tem uns minutinhos extras que a gente coloca lá também, então convido todos vocês a, a conhecer, a gente lançou tem mês e meio, dois e já está super legal, discussões muito ricas, muito conteúdo, muito legal. E por fim, agradecer a Olá Podcasts, né, que, que ajuda a gente desde a primeira temporada também a hospedar e a distribuir tudo, beleza? Bom, agradecimentos feitos aqui, cara, é... A gente, quando chamei aqui o nosso papo, acho que tem o... Nós vamos entrar ali no, no Burger King, que eu acho que tem algumas histórias legais e um pouco de um processo ali de digitalização e tal... Só que no eu, eu, nosso papo lá, eu achei bem interessante até um pouco dessa história empreendedora aí de sei lá quantos anos atrás foi, foi o negócio. Vom, vamos começar por aí, porque eu acho que até vai servindo meio que um pouco da trajetória também para as pessoas entendendo o, o caminho que você fez e aí onde, como que você foi parar e onde você está onde você hoje.
1: Oh, legal. É, eu tenho uma trajetória um pouco diferente, né? O pessoal quer sair da, da empresa corporativa e para startup eu vim desse uhum. mundo e... E estou agora no mundo mais enterprise, mais corporativo, cara. Mas o início da minha carreira, eu acho que eu vivi de tudo que o ecossistema de inovação, pelo menos oferecia na época, 12, 14 anos atrás. Então eu passei por incubadora, trabalhei na Endeavor. Uhum. E aí naquela época, que acho que era 2009 ali, é, comecei um, um projeto, né? um, era um SaaS, chamava Cuco, que era para microempresa, é um software. E aí a gente não estava conseguindo acelerar, escalar o negócio, né? na época o Peixe Urbano deu um patrocínio para gente, então pode, é mesmo, tem, tem um tempinho atrás. E aí lá para 2010, 2011 a gente resolveu montar e focar num nicho, né? a gente era um SaaS para segmentos e a gente foi ali com a visão um pouco de isso aqui pode virar um marketplace de beleza, Nossa, <risos> que é assim, e a gente fez um universidade da beleza, que a visão era, cara, vamos focar nesse segmento, vamos focar em adquirir todos os profissionais de beleza que existem no Brasil, são mais de 500 mil salões, uhum. e vamos criar uma universidade online para esses profissionais, né? não tem nada parecido. E aí a gente começou a, cara, na raça mesmo ali, eu
0: fazia post pra, de... Post para manicure. <risos> para
1: manicure e tudo. Mas era tipo muito focado em gestão e marketing, a visão nossa era, cara, vamos colocar todo o gestor e cara que quer é abrir que é salão para dentro. E começamos a escrever sobre marketing, gestão, name. E aí começamos a gerar conteúdo, eu mesmo blogava. Uhum. Era na época até, acho que inspirado na rock content, né? A gente alugava avançado do lado deles. Ah, e aí meu. eu vi o Diego, porra, fazendo esse negócio de conteúdo. Eu falei, cara, eu não tem dinheiro, então eu tenho que <risos> tem que gerar conteúdo. Também. E eu lembro que eu tinha uma rotina de escrever conteúdo todo dia, assim, acreditando que isso deveria virar audiência depois. Uhum. E aí, com três meses assim, a gente começou a ver. 10 mil, 15 mil visitas orgânicas, a gente chegou até acho que 80 mil visitas Caramba. orgânicas, começamos a vender anúncio, aí começamos a fazer e-book para gerar lead, uhum. aí eu escrevi lá o a Bíblia do Marketing Digital para salão de beleza. E, enfim, aí geramos lá uns 20 mil leads e, e acho que foi uma experiência legal. E acabou depois, a gente acabou passando esse projeto para a turma da VEC, uhum. a gente vendeu para eles lá um dinheirinho, mas enfim, foi uma experiência super legal e.
0: É, e esse mercado de beleza é muito louco, né? Os é. volumes, as coisas, é, é muito impressionante, assim. Quando foi isso que você falou? 2011. 2011. 2011. É. Putz, é... É, mas vocês passaram para a VEC agora, há pouco, né?
1: É, 2013, 2014. A gente ficou com eles, assim, a gente começou 2010, 2011, aí eu investi nesse projeto, 2012, acho que começou a negociar 2013. Ah, tá, não. Estão tendo é. tempo, eu pensei que foi, é.
0: tinha sido por agora aí da, da VEC. Boa. E aí... Foi beleza então eu já fui nessa foi para o mundo da beleza <risos> viu que cara, é um potencial bem legal um negócio é. bem 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 curioso e depois você vai direto para Todos? como é que foi direto, o... eu vou
1: direto para eu estava em BH e, e aí eu queria vir para São Paulo eu queria ir pro né série A ali eu tava é. achando que para minha carreira fazer sentido estar tá num lugar mais agitado mais dinâmico e, e muito pela Marília Roca, que foi quem trouxe a para pro Brasil. Ela era conselheira do Bradesco, da TOTS, ela tinha acabado de descer do conselho para VP da Totos. Eu falei, pô, tem experiência em software, né? Uhum. Tô a fim de me desenvolver profissionalmente, acho que, pô, ter uma experiência na empresa grande, pode ser algo valioso, vou lá ver como é que é. E aí vim. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei na Totos quatro anos.
0: E o que, que era o, o que, que era o game lá, no fim das contas? Ah, assim? ah.
1: Cara, eu tava numa unidade de negócio da TOTS que era a nova Tots, que era A TOTOS tinha um modelo de negócio que era sempre vender licença Sim. e ela tava migrando pra assinatura, SAS, né? uhum. pro SAS. Uhum. E que é um modelo, assim, bizarro numa empresa do tamanho da TOTS, porque você tem assim, quanto que a TOTS ganha de serviço, quanto que, como é que é a estruturação de bônus. Por exemplo, para a força de vendas são mil vendedores, então isso está intrínseco do modelo de negócio. Uhum. Os concorrentes são SAP, Oracle, também tem, tinha um price também muito de. Né, não era de SaaS, não era de aluguel, isso então não era o normal do mercado. Então mudava muito a estrutura. A gente foi para uma unidade de negócio, que, era, que a Marília foi tocar, que era a parte de cloud, de plataformas, de analytics e tudo mais. Então, nessa parte eu cuidava da plataforma. É, de um dos produtos lá, que era na época Minha dos Olhos Dourados, e eu fazia Product Marketing. Como é que, qual que era o produto? Era o Fluig. Ah, o Fluig Data. É, é. Eu é,
0: é, é. já, já Fluig ouvi. Fluig e
1: Good Data. E aí eu ficava muito fazendo Product Marketing dessa operação, aí depois eu acabei assumindo, lançando um projeto lá de Product Manager, e aí fui depois eu virei gerente de novos negócios, acumulando essas funções, que o objetivo era trazer, como se fosse a App exchange né? Uhum. Tipo da Salesforce. Você pluga um monte de
0: de ecossistema, de ecossistema mesmo, De né? ecossistema
1: e novas linhas de receita para você vender na base. A gente no Flug, na época, tinha 3 mil clientes corporativos. então falei, cara, vamos vender mais coisa para esses caras. Uhum. E aí eu terminei fazendo essa parte de novos negócios nem da todos
0: Mas eu acho que a, a transição aí é um negócio interessante, porque várias das pessoas que eu acabo entrevistando aqui têm, um, têm essas cara, experiências muito diferentes, né? Seja empreendendo, empresa grande, enfim. E, e como que... A motivação acho que ficou clara assim, mas como que foi sair do mundo onde você é muito pouco recurso, muito ágil, muito faz tudo, porque exatamente por esse contexto de não ter dinheiro, não ter nada. E, e ir para um negócio que é literalmente o extremo oposto, né, de tipo, é uma empresa que tem grana, pode ser que o projeto em si tenha uma diferença, mas a empresa tem grana mas ao mesmo tempo tende a ser muito mais lento e ao mesmo tempo mais especializado também, né? Menos... Você não pode ficar é, entrando onde você quer entrar, né?
1: acho perfeito esse ângulo que você colocou, <risos> porque eu era novo, então, pô, a gente chegou lá, quando eu comecei a ver a situação, no primeiro momento eu falei, cara, tem coisa pra caramba fazendo, não é possível que vocês não sabem disso, não é possível que vocês não estão fazendo isso. E aquele ímpeto né, pô, mais novo, ímpeto empreendedor, né, a gente acaba às vezes gerando mais atrito que a gente deveria. Né? Então, uhum. acho que essa leitura de como jogar o jogo, o jogo corporativo do ponto de vista de influência, né, de como executar as coisas. Mas, por outro lado, né, e depois que eu entendi que, cara, na verdade, era uma oportunidade gigante de usar tudo que eu aprendi lá. que Eu achei que era todo mundo operava do jeito pô, olhava SaaS, todo mundo gerava leads, todo mundo uhum. fazia web, Não todo que... mundo tinha landing page. Né, e, e ninguém fazia, cara. Então, depois que a gente entendeu isso que eu entendi na verdade, foi super legal, a gente pô, fez várias coisas legais lá, eu tava até te contando que quando eu cheguei lá, o pessoal fazia demonstração de produto online sem pedir cadastro, eu falei, cara, não é possível, vamos botar aquela landing pagezinha, Minimum,
0: mínimo aqui, né?
1: cadastrozinho, pô, aí num webinar que a gente fez de conteúdo sem ser de produto, gerou 700 leads. Que era, o, que era o que o marketing tinha gerado no ano anterior pra gente, em um, em um dia. Caramba. E eu aprendi no que, pô, um cara super legal com é o VP de vendas lá, falou, cara, tem um moleque aqui que tá gerando mais linge em um dia do que no ano, né? E, tipo, fazendo o básico, né? Então, pô, essa parte foi super legal, mas a parte mesmo de conseguir né, é, fazer as coisas andar rápido, né sem gerar tanto estresse, acho que esse é o maior desafio que você tem quando você tá na empresa grande.
0: Cara, e aí eu acho que puxa um um assunto que, que eu acho que vai ser muito pertinente pra muita gente aqui que escuta a gente, que é exatamente esse... que é uma coisa não ensinada, não falada, mas muito presente, que, de fato, são os atritos, política e tudo mais, assim. É, e eu imagino que muitos dos aprendizados aí da todos te ajudaram, ou te ajudam até hoje, no, no Burger King, né? É, mas o que, 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 que você entende aí, André, que foram um, um erros que você cometeu lá atrás e, e provavelmente eles têm muito a ver com, com essa explosão do, do, do jovem ambicioso ah, né? <risos> e tudo mais <risos> Exato. então, principais erros mas também, assim, principais aprendizados tipo, cara, teve coisa que você pode ter acertado de primeira, que não errou, mas é um aprendizado muito interessante pra quem porque, porque o jogo político, ele não existe só em empresas multi, multi muito grandes, né, é. tipo Eu começou a ter uma estrutura pessoas, é, já é. vai com a dar ruim, é então, assim, tanto erros ali, besteiras uhum. que você fez, quanto outros uhum. aprendizados aí.
1: É. Cara, a gente... Pô, eu cheguei lá com um espírito muito hacker, né? Eu lembro que a, a gente, na época, lá na unidade de negócio, a gente tentou convencer o marketing de querer fazer o um negócio, o pessoal não vai fazer, ficou segurando. A gente foi e começou a contratar RD Station escondido. <risos> Mas, enfim... Cara, acho que, assim, o primeiro foi... É, como eu cheguei, e eu tinha uma liderança também, na época, nessa unidade de negócio, bem, vamos chamar assim, pra frente comprava o risco, uhum. né? é, a gente foi fazendo as coisas, é, porque estava muito claro que precisava ser feito, mas eu acho que eu deveria ter investido mais tempo junto com a minha liderança em fazer um diagnóstico com as outras áreas envolvidas, Pô, por que, que a gente faz assim, por que, que a gente não faz assado, Sabe? a gente já foi meio que fazendo assim, né? porque estava muito claro, muito óbvio a oportunidade, eu acho que ter investido tempo de qualidade nas pessoas que já estavam lá, Pra trazer elas para o jogo, acho que isso foi É um negócio que depois eu fiz é, No King, mas lá atrás eu não fiz né? Acho muito o ímpeto da ação E uma coisa também que eu acho que é essencial Que eu vejo que na TOTS também Na época a gente fez pouco Era é, fazer Checkpoints de visões estratégicas Com essas mesmas áreas isso não mudaria nada o que a gente fez de execução Como a gente fez, mas eu acho assim Envolver principalmente as lideranças Das outras áreas, ainda mais na empresa muito grande dividindo, pouco, qual que é a nossa visão, para onde que a gente quer ir, começar a dividir mais ali a execução, acho que foi um negócio que na época eu falava, cara, vou perder tempo, prefiro gastar meu tempo...
0: Trabalhando. E... Trabalhando, <risos> exato.
1: E, e essa parte, acho que dedicar um pouquinho de esforço para isso, eu acho que você começa a ter bain, que na hora que o negócio começa a ficar grande, acelerar, você consegue trabalhar melhor depois.
0: É, porque tem um aspecto aí que eu acho que as pessoas elas, eu acho que até estarem nessa, nessa posição, nesse momento, elas não percebem, mas... É, tem um, um lado De um ego ali das pessoas também E que meio de fato Às vezes custa muito pouco Você só combinar o jogo e alinhar Muito mais a pessoa Sentir que ela faz parte Ou no mínimo ela sabe o que tá acontecendo meio que Talvez não afeta em nada ela Mas ela sentir que ela faz parte Ou no mínimo tá ali Já ajuda muito A diminuir o... Os depois, né? Eu acho que essa é uma delas. E a segunda tem um pouco de... de... Eu falo, falei ontem num numa dos papos que tem uma coisa que é muito... Ela faz as pessoas se mexerem muito, que é a inveja. Seja se mexer pro bem ou pro mal, assim, né? Então, pô, você vê alguém que tá entregando bem eventualmente ganhando um bônus X, eventualmente ganhando um prestígio Y, sendo promovido, tanto faz, o, 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 o que acontece mas né, como consequência, ali, mas está indo bem, é, gera um pouco esse incômodo também. E se, se o negócio está alinhado, ou eventualmente você até dá uma coparticipação para a pessoa, mesmo que muito mais moral do que qualquer outra coisa, você começa a, pelo menos, não ter gente remando contra. Talvez você não vai ter alguém ultra apoiando ali, mas você para de ter gente remando conta. Faz sentido isso?
1: Faz total e no momento que o negócio começa a ficar grande, essas pessoas vão precisar entrar e te ajudar para fazer o negócio ficar muito grande. Você precisa grande. delas. É. Você vai lá na frente para o negócio ficar grande, seja o que for, você vai precisar. O negócio que eu acho só que eu acho que é interessante comentar aqui, pelo menos eu acho que eu sempre tive e eu vejo outras pessoas que tiveram que é sempre legal é, um, você tá alinhado com seu chefe uhum. cara você tá na linha direta cara você tá comprado ali né acho que isso é importante e você focar na métrica que importa porque eu vejo muita gente querendo fazer coisas coisas que não são tão importantes para o uhum. negócio então você vai gerar atrito para um negócio super pequeno que não serve a nada hein? e é onde se abre mão onde não esse, esse, quais as batalhas você que, você quer comprar, quer, né? que você acha que vale a pena ser, cara, beleza, isso aqui eu compro, né? E o que, que você acha que pô, não, não vale, né? Então, depende muito de contexto, mas é meio óbvio também isso, né? Mas acho que não Mas, muito. por exemplo,
0: o que foi de repente uma decisão difícil ali, ou uma batalha que você teve que, às vezes, ceder um pouquinho pra, pra eventualmente ter uma, um ganho maior na frente, sabe?
1: Cara, eu acho que teve um evento, isso na todos, né? Teve um uhum. evento que a gente fez, que foi um evento muito legal. A gente começou a fazer na Toss, na época, como era um business de plataforma, a gente começou a desenvolver é, a parte de meetup, hackathon, uhum. né, é, alguns eventos para gerar lead, né, mas diferentes. Então, por exemplo, com conteúdo. A gente uhum. chamou o Gartner, aí chamou um palestrante, a gente botava música, uhum. a gente começou a colocar cerveja que não tinha nos uhum. eventos. Era um negócio diferente. Né? E isso veio muito da nossa cabeça. Né, da, da unidade de negócio a gente era tá, é um pouquinho mais tomador de risco né, uhum. do que a área na época do marketing corporativo ao meu ver e, e acho que isso foi uma batalha que assim, cara era claro que o evento ia ser um golaço só que quem a gente via bizarro estava da galera do marketing uhum. cara, a gente entregou isso aqui é 100% seu acho que virou até um case um dos maiores projetos uhum. na época ou como é que o evento pode ser legal, pô, veio gente do Brasil inteiro para a sede da TOTS em São Paulo, um evento que a gente fez assim, tipo, em um mês, uhum. né? acho que deu 200 pessoas, então esse evento era um evento que pô, a gente idealizou, trouxe os palestrantes, gente da Apple, trouxe um monte de gente legal, mas cara, a gente entregou tudo, os caras não fazer sentido a gente preocupar com isso, o que importava era o que a gente estava gerando de conteúdo, de, de lead ali e tudo mais, então acho que esse é um exemplo. né? É, do que, que a gente fez. Uma coisa que eu arrependo, que eu falo, pô, eu fiz errado, foi a parte do RD. Uhum. A gente contratou RD, queria contratar a Rock Content, tudo por fora pra andar rápido, né? E eu acho que ali a gente deveria ter investido mais tempo em. Uhum.
0: É, porque é um tipo da. É. RD, rock, vamos botar essa é. solução de inbound de modo geral. Isso. Ela não é muito plug and play então ela exige, cara, construir, fazer, manter, a integrar uma coisa com a outra e tal. Talvez, né, coisas às vezes fossem mais pontuais, meio que início, meio fim, muito rápido, Isso. cabe mais nesse... Eu falo que são os projetos backstage. É. Você faz, ninguém sabe nada. Se der certo, você Sim. levanta a mão. Se não, ninguém sabe nada. Mas, é, inevitavelmente, esses aí, pra, pra poder crescer, precisa de... É de corpo, consistência, é talvez aí, né?
1: É a linha tendo entre ser um hacker, né? É. Mas também saber jogar o jogo de, porra, é. compartilhar, conquistar as pessoas e tudo mais. E,
0: é, e tem um jogo aí muito louco de, de. de orgulho mesmo, assim, né? Do tipo, por exemplo, esse negócio do evento é um. É, um, é clássico, assim, do tipo, só assim, cara, no fim do dia o que eu, que, que eu prefiro? Leva o mérito desse negócio, é. mas eventualmente nem vou conseguir tocar mais ou não sei o que, eu... Cara, tudo bem, eu abro mão disso aqui, mas eu sei que isso aqui vai me trazer o que no fim do dia eu, eu, eu preciso. É né? isso, perfeito. Bom. E, e, e outros aprendizados assim além de, desses dos erros aí? Ou um aprendizado extra? Aí.
1: Cara, acho que de época de totó você disse? É, é. Cara, eu acho que é investir tempo na largada é, para fazer um diagnóstico muito bem feito é né? segurar seu ímpeto de ação uhum. acho que no início a regra dos primeiros 90 dias né uhum. eu acho que essa é assim foi o que eu fiz já no Buick, eu falei, Cara, eu não vou cometer o mesmo erro né uhum. porque um nem tudo que você tá vendo que você acha que é a coisa certa se fazer é depois é. Você vai lá frente, cara não é importante não é prioridade não é isso tudo que eu achava uhum. você não tem a leitura do ambiente ainda correto quem são as pessoas em quem confiar, né? Uhum. Eu digo, confiar é que estão certas, maior tempo... Maior, uhum. né? é. Provavelmente mais certas, mais né? certas que acertaram isso. mais. É. Exato, eu subi tempo para conhecer, né? E acho que assim, esse diagnóstico inicial segurando um pouco do ímpeto da ação. Acho que aí foi um maior aprendizado.
0: Legal. Ainda na Totos, você, você falou do papel do Product Marketing, né? Uhum. E esse é um negócio que, quando eu estava lá na RD, eu peguei essa bucha aí para resolver uma época e eu fui é, estudar para entender o que era esse papel. E a primeira a conclusão que eu cheguei é que não tem conclusão. Cada empresa faz de um jeito, tem um acho que assim, tem algumas coisas em comum, mas cada empresa faz de um jeito. Tem empresa que está dentro do produto, tem empresa que está dentro do marketing, tem empresa que troca. É, o que, que era lá na, lá é. na todos esse papel assim, no, fim, no fim do dia, né? O que, que tinha que fazer, independente é. do nome?
1: eles também pergunta também. Concordo 100%. Hoje em dia, na época que eu estava atuando com isso, eu falava, cara, não dava nem saber essa etiqueta, né? Que essa era 2013, ah. <risos> 2014. Cara, o que, que é isso, né? É, depois que fui entender. Mas o que, que era Product Marketing para a gente lá? Primeiro que a gente era um produto um pouco complexo de venda. né Não uhum. era um produto trivial, um produto que tem um grau de consciência alto sobre o que, que ele era. Uhum. A gente precisava explicar e educar as pessoas. Então, para a gente, o que, que era? Imagina que a TOTUS tem 300 SKUs uhum. para mil vendedores. né E para cá, o que ele vai vender? O que ele sabe vender uhum. ou o que vende rápido? né uhum. Então, a gente tinha primeiro uma parte que era de educação dessa força de vendas. Uhum. Então, pô, a gente fazer um enxoval de marketing e vendas para a força de vendas para eles conseguirem entender pô, quais, é o tipo, quais são os tipos de empresa, quais são os casos de uso que geram tração e interesse, quais são os Discurso, motivadores, concorrente. discursos, concorrentes. E aí nesse lance a gente tem a parte que a gente está conversando no almoço, que era, cara, a gente começou a fazer case num nível. Cara, a gente fazia. A gente chegou a fazer com 50 cases, sei lá, algo assim em seis meses. Chamava a galera para almoçar na totos, já pegava o já um cara assim. Um, vamos lá. Você gravar um vídeo, aí era vídeo, porque ajudava muito, cara. Assim, às vezes, pô, não era o melhor case, mas eram 30 segundos com a marca do cara. E aí o outro cara, pô, Sim. é do meu concorrente, que ele tá usando, então isso ajudou muito. Então a parte de product market era muito focada em sales enablement. É,
0: eu, exatamente hum. o que eu anotei aqui. Que, que a primeira, que é isso, o sales enablement é dar arma para vendas vender. Isso, é, isso. Grossíssimo modo é isso. É isso.
1: A gente fez um enxoval de marketing online que os caras conseguiam pegar os cases, filtrar. Então a gente Sim. começou assim facilitar a vida dos caras e dentro desse Product Market a gente pegou um pezinho que era um pouco de vendas. Isso acho que é legal comentar. Que era, a gente começou a dar prêmio. Uhum. Tipo, brincava que era tipo a TV do falsão, A gente queria que o cara uhum. levasse a TV para casa, a geladeira. <risos> a gente começou a dar iPhone, iPad, para quem dava aceleração Sim. de venda. Uhum. Então combinando com o cara de vendas. Aí o Product Market a gente é lá. Falaram, galera, acessa aqui, está aqui o que está aqui as vendas e quem vender, a gente mostrar que estamos hum. te ajudando e ainda dava um benefício de dar, de dar algum prêmio. um negócio tá ligado a vendas, mas Não, funcionou lógico. muito como Product Marketing no contexto de ter que concorrer né, com e... o Mindshare do vendedor com outros produtos. Né? Sim,
0: no contexto de, de educação, porque o cara só ia vender se ele, se ele educasse e tal. Exato. Mas esse acho que é interessante isso, que assim a relação com o time de vendas de um modo geral, sempre é muito difícil. Né? É... por muitos motivos na verdade, um deles é essa quantidade de vendedor, começa por aí mas qualquer empresa que você tem três vendedores já, já começa <risos> a ter dor de cabeça já. É... mas cara, é indiscutível a importância da área, das pessoas e tal, né? quando você de fato, e, e eu percebi isso muito na RD, quando você deixa de ser a área que simplesmente tá empurrando coisa para eles ou cobrando coisa deles e vira uma área que assim, cara, deixa eu te ajudar a ganhar mais dinheiro, porque essa que é a boa da verdade, né? É na, no, na cabeça do cara assim, tem gente que me atrapalha a ganhar dinheiro, tem gente que me ajuda a ganhar dinheiro. É. Esses caras estão me ajudando a ganhar dinheiro, pelo menos eles estão tentando, né? E, e esse negócio do, da, tele, da televisão é isso, e é o negócio da inveja também, quando você vê um cara que senta do seu lado ganhando a TV, a moto, o um iPad, sei lá, o que quer, é, mexe demais com, as, com a cabeça das pessoas, né?
1: E a gente dava palco, tirava foto dos caras com champanhe <risos> no palco, fazia... E era isso, o cara... Você contou um negócio que, é, de fazer a força de vendas é, jogar com a gente. Olha o que a gente fez na Toto que eu achei super legal. Que a gente realmente se posicionou assim, que era, cara, você precisa fazer demo, você não sabe? Liga aqui que a gente faz demo. A gente Sim. começou a mudar a relação com os caras e aí você pensa, a gente tinha uma fortaleza no caso da Tods era você ter a penetração a capacidade de vendedor que já tinha os relacionamentos com os clientes locais uhum. a gente fazia um webinar por exemplo tipo vamos fazer o um webinar para a área de gestão para falar de digital workplace cara, a gente é óbvio pegava botava um pouquinho de ads aí ia fazer e marketing uhum. me cadastrava só que os melhores clientes, quem trazia e convidava eles, eram os vendedores. É então a gente montou um mailing de vendedor, falou, galera, se você tem alguém de área de gente pra vender, chama ele pra esse webinar. E começou, grande, acho que 50% dos cadastros do webinar começou a força de vendas a trazer. Uhum. Ele falou, cara, e o que ele pensou? Esses caras estão vendendo pra
0: mim. Exato. Quem vai tirar o pedido sou eu, né? No Exato. fim do dia. Exato. Mas o que os caras estão fazendo. É, e e viram um, um game bem interessante também de. De ser aquela venda, cara Consultiva, com educação é é, Querendo muito ajudar A empresa Então, pro, pro vendedor É bom também falar assim, cara a gente, Olha só, eu me importo tanto com você que vou te convidar Aqui para um negócio que nós estamos fazendo interno é é, E que vai te ajudar com isso Meio que assim, não vou Não tô querendo te vender nada, entre aspas, lógico A, a premissa toda do negócio é essa Mas que tenha um viés de educação Junto, né é isso. É isso. Muito bom e o que, que ainda em Product Marketing? Beleza, o Sales Enablement era o principal.
1: Era o principal. Tinha... Para marketing a gente tentou, é, focou muito no site landing pages com casos de usos e cases com uma nomenclatura mais palatável para um produto complexo para o cliente final. Entendi. Foi isso que a gente fez. E deu uma estruturada um pouco mais em quais palavras-chave, o que comprar, quais canais de mídia, mas a gente não era tão ativo ali na época, né? isso era sete oito anos atrás nisso então, era produzir conteúdo né dar uma repaginada no site produzir conteúdo webinar demo para ajudar a força de vendas era, era a casadinha muito grande força de vendas e, e product marketing
0: boa ainda é até um caso curioso quando eu fui quando estava estudando a assunto de product marketing eu eu estava no vale né em san francisco e aí eu fui em algumas empresas e uma delas foi a zendesk e aí eu conversei com a menina que era product marketer lá, e antes ela era do, do, do Twitter, inclusive. E aí eu fui conversar com ela, e aí eu perguntei pra ela exatamente isso, cara, o, o que, que é esse negócio aqui? E aí eu, ela, o que ela falou pra mim foi, aí ela já começou, ó, primeiro, é qualquer coisa e é tudo e é nada ao mesmo tempo, então já começa por aí mas esse bloco de sales enablement era muito importante e aqui aí de, de novo cada empresa faz de um jeito mas é cara uma tabela dos concorrentes Isso. É, muitas vezes esse time aqui aí não com a pegada de, de sales enablement mas com a pegada de Alimentar o time de produto também Com o que está acontecendo no mercado isso. Olha, tal concorrente está oferecendo funcionalidade A, B e C Por esse preço Porra, a gente não tem nem isso nesse preço Então né, é uma outra delas Outra, pricing, né, estratégia de preço E tal é, E aí uma uma, uma uma outra lá Era o é, Ah Jesus, como é que chamava o nome? É o de... Customer, não era retention, mas. Ah, esqueci. Mas, ela, resumindo, era assim: Sales Enablement é meio que comunicação do produto para fora, né? E, e essa parte aí do customer era comunicação do produto, evolução de produto e tal, para os clientes é, atuais né? da empresa. Que era uma outra bucha é, gigante.
1: Para software?
0: Então, e aí vem a minha pergunta, que é aqui a gente tem essa essa lógica de, ainda mais a TOTS tem muito produto, muito cross-sell, é. muitas essas coisas deve é ser realmente chatinho mas é. como beleza, essa parte de customer, de sales enablement ficou clara, essa parte de comunicação do, de como tá evoluindo o produto, de outros produtos e tudo mais, como, com quem que estava? era uma outra área Cara, ou era bom, lá dentro? Aí?
1: sensacional, a pergunta que você deu um framework bom como é que a gente fazia isso? primeiro na parte de cliente a gente começou a criar um relacionamento com, a, com alguns clientes muito forte, uhum. através da pessoa do meu time que tocava de case. Uhum. Então, toda hora que um vendedor ligar, eu, eu preciso de um case e tal. Uhum. Pô, a gente tinha. Então, a gente virou o rap phone dos vendedores. Uhum. Com isso, a gente criou um ecossistema que a gente montou lá o comitê de, por exemplo, na época, para. Parte do comitê de cliente para ajudar a definição de roadmaps, clientes mais importantes e uhum. tudo. E até para fazer product discovery também. Uhum. Então, a galera de produto, os POs, os PMs. Uhum. Eles vinham para gente e a gente organizava, cara. Pô, almoço, jantar, reunião com o cliente. Sim. A gente estava usando um cliente educacional para validar essa nova Sim, tela. Sim, isso
0: já tinha todo mundo, né? Eu sabia... Os caras
1: dispostos, né? Então a gente ah. criou um, um hub, vamos chamar assim, de, de cliente. A gente usava isso para fins diferentes. E a gente acabava também... Aí outra coisa que foi legal que foi conversando com os clientes, entendendo. E aí você fazia os casos de uso. Virou de certa forma para a gente o um roadmap para trazer... O, os parceiros que a gente queria. Então a gente começou a ver, cara, tem um white space aqui para casos de uso, por uhum. exemplo, de sei lá, finanças, Isso, de integração uhum. quando não sei e a gente né, faz isso como serviço. Porque a gente não traz um parceiro e produtiza isso. Uhum. Então quando eu fui assumir a cadeira lá na frente de novos negócios, eu já tinha o um roadmap inteiro ah, legal. do que, que ia demorar. E fruto desse negócio. Era fruto. Então a gente falou, cara, vou fazer isso que eu não vamos Não, isso aqui é... Isso não é plataforma, isso é produto. Então se é produto, uhum. nós vamos fazer com parceiro. Então a gente fazia isso. E aí a outra parte, que era como é que a gente comunicava as melhorias de produto para base, que no SaaS é importante, né porque o cara tem que ver continuamente... É a evolução. Pro Sneakness. Uhum dada a da solução, a galera de produto já fazia os release notes. Uhum. Então a gente tinha sempre o release notes que era algo extremamente técnico quadrado. Sim. A gente pegava esse negócio e a gente sempre fazia o lançamento da versão. Então a gente começou a dar nome a versão. Uhum. A gente começou a meio que fazer um evento de lançamento da versão. A gente conseguia pegar ali o que era importante, as quatro, cinco coisas e começava a marketear isso a base de cliente, pra pô, mostrar que o produto tava evoluindo. Então a gente fazia esse trabalho muito forte também que era traduzir de uma maneira mais, mais uma vez, palatável que a galera de produtos às vezes mandava, uhum. que a galera de produto lá era bem mais técnica, né? Super quadrada, a gente arredondava a bola e ia...
0: Boa. É, então, esse, esse, no, esse negócio, eu lembrei o nome aqui, que tava, Nossa, velho, tá doente de lembrar. Né? O pessoal chama de Customer Marketing, na verdade. É, e esse bloco é muito importante porque... Muitas vezes você veio prevenir churn, né? a empresa cancelar, porque ela vê que está evoluindo, ela vê que sai um negócio. Por exemplo, uma reclama provavelmente assistiu muito isso também lá, é... que era, por exemplo, você ia fazer pesquisa com uma empresa, uhum. com um cliente e medir o grau de satisfação. Uhum. E aí, vamos pouco tava médio, baixo, não faz. E aí você vê ver o que, que ela queria. E muitas delas o que ela queria já existia. E ela nem sabia que existia, é sabe? Então você falou assim, cara, o mais difícil eu fiz que foi a porra do, do produto, né? E o aí falando um pouco sobre Customer Marketing, né? Lá no... É, com a menina da Zendesk. Uh -huh. Ela falou assim, pô, beleza. Então tem a parte de sales, enablement, blog, já falou. E tem essa de Customer Marketing, de relacionamento com os clientes da base e de educação dos funcionários também, porque não adianta nada o... Tipo assim, a gente lançou uma funcionalidade nova, uhum. daí a, o cliente foi lá, perguntou alguma coisa no suporte, o suporte não sabe responder. Ou perguntou pro gerente de conta, o gerente de conta não sabe responder. Aí a, a Zendesk, aí eu perguntei como que a Zendesk fazia isso. E ela falou assim, cara, a gente faz absolutamente tudo. Tem videozinho, tem e-mail, tem não sei o que, tem live, ela falou assim, mas a coisa que mais funciona é a gente espalhar. Papel pelo escritório inteiro, todos os escritórios aí ela, ela falou assim dá uma olhada ali, aí ela mostrou uma parede todo grande release que eles faziam eles faziam tipo um o um, Gosto falou de dar nome pra versão Isso. ou alguma coisa assim eles faziam tipo um tema como se fosse, e aí eles faziam tipo um cartaz uhum. de um filme cara, era, era uma produção gráfica animal mesmo assim e tinha uma parede que tinha todos os releases assim, tinha uma parede só da, dos cartazes que eles lançaram e ela falava assim: quando a gente ia lançar alguma coisa grande, não, feature pequena não fui fazer isso, mas é. quando ia lançar um negócio grande, uhum. a gente tampava o, o escritório de papel. A gente botava até Gênia. no banheiro. Ela falava assim: botava lá na frente, né, no, no, no vaso, na porta, não sei o quê, porque, é, elevador, porque era assim, cara. Não é que elas iam aprender tudo pelo cartaz, ah. mas elas, assim, tinham que entender ah. que aquilo, meio que então tinha o que era a principal coisa e tal. Então é muito louco ver, é, é, tipo, o lado de você educar o funcionário também pra fazer bem esse trabalho, né, de, de customer esse, marketing. É
1: essencial, cara, essencial. E, e ela foi uma ideia genial. A gente tinha uma academy lá, a gente fazia e-mail e, e você tocou no ponto. Realmente, assim, parece que nunca é suficiente, né? E, e faz toda a diferença ter uma pessoa de câncer, success sucesso, conhece do produto, conhece a solução, que era isso que a gente tinha. Sim. Às vezes, como a gente tinha muito produto, o, o vendedor ia vender um bundle lá, com o negócio, cara, ah, vou cancelar, não uso aqui, Pô, mas você não tem esse problema, você não tem desafio Tem então, é. bicho, você usa, né? manda bala. Usa isso aqui, manda bala, né? Então, é, acho, que você, acho que na parte de product marketing, estruturando aqui, ser os enablement e, e essa parte de. De, é customer, de customer né? De deixar as pessoas que relacionam com os clientes saberem o que está acontecendo, bem informadas do produto, como ele resolve, né? é, com os cases corretos também, o uhum. é essencial.
0: Sabe que na RD, cara, ali é militar o negócio ali com várias coisas. Uma delas, eu não sei se eles ainda fazem isso, mas fizeram acho que umas duas vezes, é, tinha um lançamento grande. E aí teve, tipo, um... Cara, uma provinha. Que todas as pessoas tiveram que, tipo, estudar o, o que que era, né? Então, os conteúdos, do que que é vim, funcionalidade, benefício, todos os é, funcionários, também. é... é. E, e tinha que responder, é. e todos os gestores eram cobrados do tipo, André, do seu time aqui, um não respondeu, e aí? É. Vamos lá, meu filho, é. É, sabe? É. Porque era obrigatório o nego realmente ter uma boa noção do que estava acontecendo. Quando você fica
1: grande, a maior dificuldade é essa. A galera não, não consegue acompanhar, o desafio é como é que você faz a turma acompanhar a evolução do produto, o que, que você está resolvendo, para onde ele está indo.
0: Pois é, é... É um game bem complexo é, mesmo. É. E falando em game complexo, <risos> acho que agora é um bom link aí, é... Vom, vamos falar de Burger King assim, um pouquinho. O que que, na verdade, vo você me contou um pouco a história do, de, de como que você chegou lá. E eu achei bem interessante porque é uma coisa que eu defendo, eu defendo bem assim, conteúdo de, de um modo geral, sabe? Uhum. Até o que nós estamos fazendo aqui domingo, é. né? É... Então, então conta aí um pouco da. Tanto a Uber que inici, si, a gente vai chegar lá, mas um pouco da, dessa trajetória até lá.
1: Cara, acho que é bem pessoal. Eu tava com 28, 29 anos é, lá na totos. Tava bem. Tinha chegado na posição de gerente. Falei, cara, beleza, tá aí agora para onde eu vou, né? E eu falei, cara, eu não quero ser um cara de B2B a vida inteira. Uhum. Eu quero.. Jogar em arenas novas, uhum. jogos novos Quero me desenvolver E aí começou a falar, cara, eu vou pro varejo uhum. é, eu Vou pro varejo E aí foi uma decisão consciente que eu tomei E eu fui vendo o meu Meu histórico Cara, eu sou um, né, um cara mais de marketing Mas também sou de produto, né? Não uhum. sei, aquele bicho meio estranho, né? E fui ver onde que eu me encaixo né? E comecei a fazer essa transição de carreira Estudar sobre ela, quais são as posições que eu queria Características de empresa que eu queria E nesse pedaço, né, nessa fase que foi uns 4, 5 meses onde eu pô, fiz com calma né, eu tive o privilégio de poder fazer essa transição uhum. com calma, pensada, e eu comecei a escrever uhum. né, e falei, cara vou dar uma estudada e tal, e aí um dos cases que eu escrevi foi o case de transformação digital da Domino's né? nos Estados Unidos e tá até publicado é, no meu Medium e no, e, no, e no site da Rock, lá podia publicar, e aí enfim é, e aí quando eu publiquei isso, coincidentemente o universo conspira, uhum. né e aí o conhecido meu falou, cara, tem uma posição ali que a sua cara vai abrir no Burger King, vai lá conversar. Eu pô, lá conversar, era uma entrevista, né? Uhum. <risos> Com o sermão nosso, Ariel. E, e era justamente a posição para criar a área de digital, para tocar a área de digital, uhum. para fazer o case que eu tinha acabado de escrever da Domino's. Uhum. E, e o case da Domino's, para quem não conhece, assim ele é fantástico. Se eu tivesse colocado um dólar na Domino's Pizza nos Estados Unidos há 15 anos atrás, e colocado no Google, na na Tesla, uhum. Facebook, você teria ganhado mais dinheiro Nada com não. pizza do que do que com tecnologia, né? Então, pô, esse case, ao escrever esse case, pô, acho que me brilhou o olho, conversei com o Ariel, curtiu muito meu passado de empreendedor, tocar Sim, produto, é. mas que um pouco do que a gente do dava que alguém, queriam, né? do que a gente queria e acabei entrando no Burger King para começar esse processo de digitalização muito focado no cliente, né?
0: Boa. A gente teve um é dois papos aqui hoje já sobre é, Magalu, é, -du duas pessoas em momentos ah. é, diferentes aqui, né? e, e o Matheus, que estava aqui falando da Magalu, ele pegou exatamente o a transição da Luísa para Fred e realmente da digitalização ali, e, e foi bem interessante porque eu acho que perguntei para ele o que, que isso significava. E eu quero repetir a mesma pergunta. Uhum. O que que na prática para vocês, é, quando a gente fala digitalizar, o que que, que significa isso? O que, que é uma transformação digital lá? Uhum. O que que é esse papel de verdade, assim? Uhum. Para vocês, né? Com a visão de vocês? Essa
1: foi o que eu tomei notinha aqui. <risos> eu acho que é legal vir mais estruturado. Bem estruturado, é. boa. Cara, assim, eu respondendo o que que eu entendo que é transformação digital, assim, porque... Você vai na quermesse da esquina a galera está falando de transformação isso, digital. É,
0: muito que eu falei com ele, inclusive, eu falei assim, pô, Matheus, é, tem muita bullshitagem também por aí, ah, sabe? Então, o que ah, que, que tanto ah, para ah, eles e aí, quanto para vocês significa? Sim.
1: Cara, assim, a visão é muito particular, mas que mais André, acho com o Buirquim, a gente está nessa fase, a gente vai evoluindo e vai entendendo para onde isso vai, né? É, mas eu acho que transformação digital, ela vem na necessidade de um negócio, né? Que iniciou si, o negócio, ou o segmento, né? Ele não nasceu, vamos dizer, nativo digital. Ele uhum. não nasceu com o modelo de negócio dele intrínseco né? é, com tecnologia, intrinsecamente como um pedaço importante. Hoje em dia você pega uma empresa que não necessariamente está é um, no business de internet, mas ela já pensa em assim, cara como é que eu já como nasço eu com tecnologia né? para já ser um, um pilar importante para eu escalar lá na frente, para eu ter uma estrutura de custo uhum. menor. Então a tecnologia está no front seat. Você uhum. né? não, não deixa tecnologia no second seat. Né? Uhum. Tipo, cara, deixa lá, a gente bota. Onde bota a TI, né? Uhum. Bota debaixo do cara do financeiro, bota. Não, cara precisa de ter um sit-show de largada, né? Então, isso já mudou a mentalidade. Então, dito isso, né? é, aí indo para a parte de varejo, que é onde eu tô eu acho que tem alguns aspectos aqui que eu queria até passar por isso, que eu acho que é. que, que é transformação digital para mim? Eu notei cinco coisas assim. Uma acho que é o jeito de trabalhar, uhum. que eu acho que isso muda muito. Então, você pega empresas tradicionais versus as empresas mais modernas, eu acho que as empresas mais modernas já valorizam já, acho que de nascença. Pô, como é que a gente consegue manter um time multifuncional focado, uhum. com o máximo de autonomia possível? Né? Então, assim, mesmo quando você cresce hoje em dia, acho que o desafio é, porque a galera tá falando muito de pô, chapters e tribo, Tá todo mundo que uhum. é grande está tá indo por esse caminho. que nada mais é do que como é que a gente começa a estruturar a empresa para poder ter o benefício da empresa pequena que é ser ágil.
0: Uhum. Né? É, e no fim, eu acho que é um ótimo ponto do jeito que você botou, porque assim, a gente não pode confundir o meio com o fim. Né? O fim que você quer é uma certa agilidade, autonomia do time, tomar de decisão Isso. mais rápida, que é exatamente quebrar os aspectos burocráticos, lendo e tal. É. O, o modelo ali de tribos, chapters, squads, guilds uhum. e tudo mais... Ele é um jeito de, de fazer isso que, inclusive, pode não funcionar para uma empresa, pode okay. funcionar para outra, né? É
1: isso. Exato.
0: Boa. Mas, mas, mas é isso. Né? O jeito Eu acho que é um buscando autonomia, isso. velocidade, né? É Legal. isso. É
1: isso. Porque hoje você fala, como é qual que é o, o diferencial competitivo, por exemplo, de uma startup com uma empresa grande? ela ser ágil e ela não ter marca, ela poder fazer coisas inusitadas e ousadas, uhum. né? Uhum. Então, assim, ela poder hackear o sistema. Mas a parte é a agilidade. Então, esse é um ponto. O segundo, acho que é o um mindset que eu acho que pô, é, essa frase, tem uma frase do CEO da Domus dos Estados Unidos que ele fala isso. né? É, Think less like a manager and more like an investor. Uhum. Eu acho que isso é, muda muito assim, da, da cultura de test and learn. Uhum. Ah, não, mas você vai com o cara que é um gestor muito antigo, mas isso é muito pequenininho. Sim. Pô, beleza, pequenininho vai ser grande pra cacete. Uhum. Não é melhor a gente entrar agora? né? É, então, acho que essa mentalidade de o que, que vale a pena a gente ficar discutindo duas horas na reunião Uhum. não cara, lista aí. É que é brainstorm, não tem que discutir uhum. que é melhor pior. Lista e testa. É, né? e é
0: porque. E essa, e essa, né, pegando essa frase, porque eu gostei ah. dela, nunca tinha lido. Que é pensar menos como um gerente, mais como um investidor. É né? isso. Porque a lógica do, do gerente é muito mais de, de cadência, manter, buscar o, isso. né, o, o meio que o garantido ali e tal. Enquanto o viés do investidor, é assim, cara. É, onde que eu posso tomar um risco mas ter um, é um upside muito desproporcional né? eu acho que é é e se e, e, e é... lógico você tenta mitigar ao máximo os riscos mas no fim do dia é, tem que ter uma, uma tolerância para esse né, a risco mesmo tal é gostei bem da frase nunca é. te...
1: e essa cultura de teste assim eu vejo muitas vezes eu vejo isso muito em outros lugares que eu é assim é a reunião que não tem necessidade de discussão ela poderia ser simplesmente uma lista de testes a se fazer né e, e às vezes você perde muito tempo. eu então, acho que isso é um pouco de mindset também. que é, você já, é Acho que a cultura digital ela já está intrínseca nela, que é tudo é teste. Sim. Tudo é teste, né? Tipo, pô, ah, bota aí e testa.
0: O, tem tem duas, duas coisas aí que eu acho interessante. Tem uma ferramenta de teste AB, que é o Optimizely. Né? Uhum. E o fundador do Optimizely falou que ele criou essa ferramenta porque ele não aguentava mais ter discussão idiota. É isso. Porque, tipo, cara, não tem porquê, vamos lá. E o que eu falo aqui no... Nos meus times eu tenho uma política De De assim De, de não definir O teste o meu, pap, assim, o meu time define o que eles querem testar O meu papel é, é muito mais de O único corte Que eu posso fazer se ele não está relacionado àquele nosso grande objetivo ali Então tipo se é um teste meio aleatório uhum. Beleza, eu posso segurar uhum. É, mas o, o meu grande exercício é assim como que a gente eventualmente pode simplificar o teste, uhum. deixar ele mais barato mais rápido, mas deixa as pessoas decidirem o negócio lá porque elas estão na linha de frente, elas estão é vendo, isso. sofrendo é isso.
1: e onde também às vezes não vale a pena você gastar tanta energia em ficar testando um monte de coisa que não vai mudar o ponteiro Então assim, se você errar para menos ou para mais tanto faz. tanto faz, né? e às vezes também não precisa testar tudo né o terceiro, você perguntou transformação digital, isso acha que é um ponto legal. O terceiro ponto que eu coloquei é tirar a TI de Second sites uhum. Que é quando você vai na empresa tradicional, é um negócio, onde que está a TI? Você está uhum. lá no subsolo, uhum. responde para quem? Você nem sabe para quem que responde. Né? E fala, aí a galera acha que, não, conserta meu ar-condicionado, atualiza o SAP
0: uhum. e lança um app. Isso. <risos> e a impressora também. Exato.
1: É e eu acho que isso pô, dá mais protagonismo mesmo é pra galera de tecnologia, e eu acho que a gente no Burguinha tinha é uma empresa que tem uma cultura muito legal, assim, muito arrojada, muito. Pô, a gente é, tem ritmo de crescimento pré-pandemia de unicórnio, de dois dígitos por ano, a gente saiu pô, de 100 lojas para fazer um IPO, uhum. né? então, assim, realmente é uma trajetória muito grande, muito risco, muito apetite, uhum. mas ainda a tecnologia era vista como custo, para gente também. Né? Então, você, qual que é o exemplo é, dessas coisas, né? Você pensa assim, pô, é, o cara, só de estar na financeiro já é visto concurso, né? Pra começar, uhum. né? E, e aí você pega assim, pô, hoje um cara... É que desenvolvedor é um pouco complexo, o cara pode aprender sozinho com as uhum. anos, né? Mas você pega um cara, um engenheiro da computação, da Unicamp, da UFMG, uhum. pô, onde que esse cara quer trabalhar? Né? Uhum. Tipo, uhum. há cinco anos atrás, agora, pô, Magalu, BK tá com estrutura de digital legal, outras empresas de várias... Sim. É, Centauro, Arias... Então, talvez um cara desse já pense isso, mas... Há 4, 5 anos atrás, esse cara jamais pensaria ir para um varejo tradicional.
0: Cara, eu falei isso com, com o Matheus, que era do Magalu e está no Serasa hoje. E as duas fazem esse movimento aí, do tipo é, era boring. Ninguém, é quer, ninguém vai querer trabalhar num lugar boring, não a galera de tecnologia. Então você também precisa, é isso, quando você é, dá protagonismo para o negócio é e investe nele, é, fica muito claro esse, opa, não, beleza, aqui eu posso construir coisas, ser valorizado e tudo mais. Se fica ali no... no, 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 bastidor, no, né? no bastidor, cara, é só a série B que você vai trazer. É porque isso. você vai trazer a galera que não conseguiu entrar nas, nas principais é. e tal. E, não, pra quem... Pra, ou, ou, eles têm que escolher. Ou se é uma empresa que preza por tecnologia ou não preza. Se preza, é você tem que pagar o preço do negócio. Né?
1: Exatamente, cara. Tem um caso que é muito interessante. Eu entrei que que é assim, né? Eu, particularmente, não gosto muito da frase área de TI e área de negócio. Né? Cara, uhum. pô, você vai lá na Netflix, você vai lá na segunda, tem essa divisão. Não, todo uhum. mundo é um negócio, todo mundo uhum. entende. O cara da tecnologia, ele sabe o que, que ele está fazendo. Ele a teoria. tem que entender
0: o impacto do negócio. Tem que
1: entender. Né? E aí tem um caso que a gente fez uma campanha muito legal, campanha que até deu o pra para galera, que era, você pegava o app do BK, você entrava, aí você pegava, abria a câmera pelo app, Aí você colocava em qualquer mobiliário, nosso maior concorrente, uhum. ou fachada de loja, site, cupom, o negócio pegava fogo 3D, <risos> assim, e virava um cupom de desconto para você colocar no carrinho e comprar pelo e-commerce do BK. Ah, que massa. Não, bizarro. eu cheguei e essa campanha já tava aqui no ar, né? eu peguei o carro andando. E aí me chamaram pra agência, né? cara, cheguei na agência, tipo, não é meu mundo, né, uhum. agência, entrei, pô, os morangão grandão, 30 <risos> pessoas na sala, assim, né, pra discutir, pô, o lançamento da, da campanha, Os cara, pô, nós vamos já chegar gritando, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali, e eu falei, caraca, cara, negócio 3D pra iOS, pra Android, super uhum. complexo, cheio de integração, uns uhum. quatro componentes de software diferentes, aí eu falei, cadê a galera de tecnologia do meu time? Tinha ninguém. Aí eu voltei para a sede no dia seguinte, cheguei para a galera que era, eu tinha acabado de entrar, uhum. que era do meu time, os eu falei, cara, e aí, vocês estão sabendo da campanha? Ah, tá, mas vocês já foram na agência? Não, nunca fomos. E a ideia estava tá, acontecendo há cinco meses, ou seja, uma campanha totalmente de tecnologia, os caras nunca tinham ido na agência.
0: Sim, olha um A mínimo. distância
1: colossal, porque, e aí não é, não é questão que talvez a galera antiga, que é o Mindset antigo, hum. não, tecnologia depois eu chamo, né? eu, assim, uhum, deixa a gente resolve resolver aqui, negócio resolve, eu chamo, então para mim isso é muito clássico, é protagonismo da galera de tecnologia, que é, pô, então o que, que significa ser protagonista? Então você vai responder por venda, você vai fazer essa métrica, né, como área de produto, né? então você entra no game para valer e, e, e menos reativo, né? então acho que isso pra mim é a mudança é, é fundamental, e aí os dois últimos pilares que é rápido, que eu acho que é a transformação digital é se você começar a conseguir ser uma empresa de verdade customer centric, de verdade, então você pega por exemplo, a empresa nativa digital, por que ela é customer centrica? Você vende você sabe quem que é o cliente. Você vai Sim. na Singu, Pô, foi, a fulana, foi a Fulana, Sim. Uma empresa de varejo, de varejo tradicional, você vende lá, eu não sei quanto que eu vendi. Eu sei que vendeu um óper uhum. e eu sei que a loja da, sei lá, da Paulista está vendendo para caramba. Uhum. E a loja tal talvez não tá. Então a gente administra o negócio olhando PMIX, portfólio de produto e olhando geografia. Uhum. Mas como a gente não tem um dado de cliente, a gente não olha o dado de cliente. Então, por mais que a gente quer é, sempre que seja, a gente é uma empresa que pensa no cliente. A, os dados do cliente não existe. Sim. Então, talvez assim, cara, muito mais importante. Vai alavancar muito mais o business do que focar em duas, três lojas e pensar num novo lançamento de produto. Talvez focar nos clientes fiéis que estão tendo vamos supor, Sim, né? Uhum. Uma alta frequência de churn, estou dando um exemplo. Então, acho que isso, você começar a ter dado de cliente, se começar a, a conseguir colocar o conhecimento do cliente para dentro do business, acho que você começa a tangibilizar melhor o que, que é uma empresa realmente que pensa no cliente, que mede uhum. o cliente, que você consegue ver o valor do cliente que você está medindo. O valor de cada CPF, né? Então, eu acho que você sobe o nível numa, numa gestão de, focada no cliente.
0: É, fa faz é, completo sentido, né? Conversa com o Dominique da Amaro, é, toda é, ele fala que assim, quando ele estava estudando varejo e aí o viés dele é de, de roupa e tal, fashion e agora outras coisas, mas que aplica totalmente, é, ele bota que o varejo tinha, na visão dele, tinha três grandes problemas. E um deles, é que eu acho que se aplica total também a é BK e outras coisas... É exatamente que você não tem os dados e por causa disso não consegue criar um relacionamento... Você não consegue criar uma jornada personalizada... Você não consegue é, oferecer algum benefício para quem é fiel a você... Você não consegue recuperar quem você perdeu e tal... Então, realmente esse nível de, tanto de uso de dados e tal... É meio que sem ele... Tanto de ideia legal não, não consegue ir pra frente, né? E, e assim, na prática, é, porque esse processo é um processo muito longo, né? É, são, é, é muita coisa pra fazer numa é empresa grande, tem as suas é, lentidões naturais e tal. Mas o que, que você entende que já foi meio que transformado? Talvez não que seja no seu ápice, porque dificilmente alguma coisa tá no, no máximo, né? Mas o que, que você entende que já deu pra evoluir muito desde que você entrou até agora, assim?
1: Cara, acho que mais uma vez, né? Já tinha uma turma lá antes do ponto de vista de liderança, divisão, de liderança do BK, pô, super, super forte. E eu cheguei no momento que foi muito legal que foi tocar, criar área de digital, né? Que é vendas e produtos digitais de baixo de marketing. Acho que só uhum. isso foi um movimento que me, me animou, né? Foi cara ótimo, tô na uhum. na parte de receita, não tô em curso, né? então isso foi muito legal. E só para dar um contexto, a gente começou a fazer isso no início de janeiro de 2019. Quando eu cheguei lá, a gente fazer isso dentro do marketing. Né? E a gente fala que a gente começou a fazer a digitalização de tudo que era relacionado com o cliente. Tá. E a fase que a gente está agora, mais recente, a vinda até do Fernando, veio da McKinsey, né para cá, é a gente levar o que a gente tem feito aqui no marketing. Agora a gente fala de company-wide. Então, uhum. cara, nós vamos fazer. Mudar mesmo, tudo tem que mudar, se tiver que mudar a estrutura da empresa, a gente vai mudar, que, enfim, a gente agora vai nível uhum. companhia né? e, e acho que isso é um pouco de acelerar isso. Né? E aí dentro do marketing, né, olhando o, o escopo de consumer face, né, que acho que não, não alcança todo uhum. o conceito de transformação digital, né? mas ele dentro do, do marketing, é, acho que assim, o principal para tangibilizar que a gente fez foi é, para a gente conseguir fazer a transformação digital desse ângulo né? uhum. olhando para o cliente, na minha visão você tem dois eixos para fazer isso na empresa tradicional o primeiro eixo é crescer vendas digitais, que é óbvio uhum. né? e o segundo é você conseguir ter é, cliente identificado que é uhum. cara, cliente que eu sei o CPF que eu consigo falar com ele que eu sei que ele consome Perfeito. Né? e a gente saiu de 3% de vendas digitais e 0% de venda identificada uhum. Né, a gente hoje pode falar, porque é, né, já foi publicado uhum. o último resultado, o 35% de vendas digitais, né, que já são transacionadas em ambientes Aham, digitais, tá. e já são quase 25% da venda o,
0: o Aqueles totens, por exemplo, contam como digital?
1: A gente conta porque, para a gente, a venda digital é uma venda que você não tem um operador. Porque Perfeito. Um dos benefícios. Eu imaginei que vocês O um benefício né? nosso é destravar a valor de. É, eficiência venda incremental, velocidade. mas eficiência também na venda. Custo de servir. Exatamente isso. Perfeito.
0: Exato. Então, na, na prática, você falou que... Quantos por cento de, de 30? Aí?
1: A gente está com 35% da venda digital.
0: 30, caramba, 35% digital é. e 20... É. 20, 25% do é identificável isso. já. É, isso. é e, e, e assim, né? eu acho que as pessoas vão ter uma noção. É, eu, eu sinceramente não sei o que vocês podem abrir de, de número nesse é. sentido, assim, mas... É 25% de muita coisa, né? É,
1: é, é. Cara, imagina que a gente já teve, historicamente, quase 40 milhões de downloads, se eu posso falar também porque a gente colocou no, uhum. no RI, e são, pô, de mal, são quase 5 milhões de mal uhum. de uma Então, assim, é um volume colossal de... de, de Brasil só. Brasil. Então a gente só, tá falando de, de
0: 5 milhões de usuários é ativos no mês. É, né? é isso. Ah, inclusive, essa... Todas essas transformações, tudo mais, é um negócio BK Brasil ou uhum. tem um, um, interferência ou, ou volta coisa para Global também? Como que, é um com que é a relação entre, a, né, vou assim, uhum. o macro e o micro aqui? É,
1: é então acho que vale a pena falar. A gente é um master franqueado da operação. Global, uhum. né? Hoje a gente opera Burger King, Popeyes que tem uns 50 restaurantes, e agora recentemente a Domino's também né? com 300. E aí gente, essa operação nossa tem o um IPO no Brasil e né? então a gente tem uma relação de franchisee uhum. com a galera da RBI, que é do uhum. grupo 3G, mas eles também são sócios da nossa operação, então se a gente tem bastante, vamos dizer, autonomia para tocar, sim. mas dentro das policies de um franqueador. Mas resumindo é, um movimento global, sim, acho que, cara, vamos digitalizar, esse é um uhum. movimento que. Né, é, é, no regret move. Né? A gente vai aí mesmo uhum. para esse caminho e estamos é, O que a gente tem com eles é muito troca de informação, troca de boas práticas. Então, pô, o que, que os caras lá da é, da Espanha estão fazendo que uhum. o seu share, né, a venda de um totem deles por loja está explodindo? Uhum. Pô, que campanha de CRM está destravando muito valor nos Estados Unidos? E a gente também. O que, que a gente faz aqui é, que está dando muito certo? Como é, operação local, o Brasil talvez seja junto com os Estados Unidos. É, a operação mais avançada é, em termos Sim. de tecnologia, digitalização. Então, assim, a gente troca muita figurinha, a gente passa muita coisa que a gente é, faz. É muito também. mais de
0: colaboração do que muito de... Mais, muito mais. Qualquer commitment, assim, Exato. Né, vamos dizer. É legal. É é legal. Cara, pra gente... É, pra gente ir aqui pro final, tem duas perguntas. Uma que a gente faz para todo mundo, mas tem uma última, que é assim, o que que botar se assim, poder dar uma dica para quem é de uma empresa um pouco mais tradicional que quer é fazer esse move você já colocou alguns dos, dos acho que cinco né cinco é. grandes passos aí, mas o que, que é a que a a principal dica Só começar por algum lugar por onde que essa empresa tem que deve começar
1: cara acho que a primeira coisa é ter um bain da liderança muito forte uhum principalmente marketing, vendas e ou operações, uhum, né? uhum. <risos> assim, descendo um pouco do nível do CEO, então, assim, você tem que ter o bairro desses caras, começar sem ter o bairro eu acho que é, é um pouco frustrante e ter um negócio que é no fim do dia o resultado que importa, uhum. né? no ponto de vista assim, óbvio, como você vai fazer, como você vai tocar, mas assim, nesse início eu acho que é escolher coisas que mudam o ponteiro da empresa, ou traz venda incremental, uhum. né? É, diminui custo que é relevante na empresa pra... e, a, e atacar esse negócio mesmo que você não esteja trabalhando ágil, uhum, <risos> mesmo que seja tá... cara, assim, entrega o primeiro resultado com tecnologia, com digitalização, e acho que dali você vai.
0: É, que, é porque aí você começa a ter menos discussão filosófica, né? Exato. É muito mais assim, cara, independente de qualquer coisa, o mundo tá andando desse jeito, a gente tem um primeiro resultado é aqui. E foi, foi curioso, cara, é muito. Porque como a gente grava tudo no, no, no... <risos> dois dias, né? É, eu lembro de todas as conversas perfeitamente Ontem a gente Ontem eu entrevistei a Carol Que é numa empresa que chama Wimi Que é um, um estúdio de design e inovação Que presta muito serviço para empresa grande Que quer é se digitalizar, modernizar uhum. e tal e, e aí eu perguntei pra ela O que, que tem que fazer para o negócio funcionar E a, foi a mesma coisa eu falei assim, ah, Você precisa mostrar algum resultado Alguma coisa funcionando porque aí as pessoas começam a se mexer, aí deixa de ser fluffy, né, deixa de é. ser só bonitinho, é, hype e tal, e vira assim, opa, não, peraí, isso aqui pode trazer dinheiro. E pode ser que demore um ano, dois, não tem problema, mas pode ser que o negócio traga, traga dinheiro. Então acho que vira um, é, tem, tem muito a ver aí, a, a, né, as dicas são pra, praticamente idênticas que é essa faz do jeito que dá, quando der mas mostra algum número porque aí, de fato, as transformações após isso aí faz mais sentido e o negócio do bain velho, é, é realmente indiscutível, assim, sem isso você não vai conseguir comprar as brigas grandes é, é. E, e já era, né? Exatamente. Boa, cara, pra gente finalizar a gente sempre termina aqui da mesma da mesma forma que é pedindo três é, indicações, e aí pode ser livro, artigo curso é autor, enfim Mas é, três, três grandes é, indicações aí para quem escuta a gente E aí eu acho que pode ser tanto do viés empreendedor lá, por exemplo Que, que a gente falou no início Quanto desse aspecto mais um negócio mais corpo, Mais transformacional, mais digital Enfim, o que você quiser Ou pessoalmente falando que te, que te agregou É super bem-vindo hum,
1: Tá bom, boa Cara, tem um que acho que é, Eu sou muito do... É, fazer o simples, né? Assim, uhum. menos do método. O método é legal, mas... E aí tem dois livros que acho que vai casar com um público diferente, vai ser legal. Um, é um clássico, que acho que pra quem tá mais na veia empreendedora, que é o The Hard Things About Hard Things.
0: Do né? Ben Horowitz, ben né? Ben
1: Horowitz, que eu acho que foi um puta livro. E aí, pra quem tá no ambiente mais tradicional, tem um livro que ele é super legal. E acho que é um livro que vale a pena dar como pílula para instigar outras pessoas Boa. na transformação digital, que é o Projeto Fênix, que fala um pouco de DevOps, mas, cara, assim, de uma maneira super legal, super divertida, assim, é uma narrativa gostosa e acho que sensibiliza qualquer pessoa de qualquer empresa, de qualquer área, para entender o valor do, da tecnologia, do digital e como é que pode ajudar. e Cara, acho que, pô, terceiro aí eu devia, ter, não sei se eu devia ter avisado antes que eu me preparava Cara, o pior é que esse, esse é
0: tão Esse é tão <risos> natural Clássico, pra gente é, Que eu não, é, não boto, mas é. eu tenho que botar mesmo eu que botar. E, e eu acho que, pô, Mas é bom um, pegar assim também é, Desprevenido E
1: eu acho que um que é pessoal, que eu curto pra caramba É, é tudo do Rickson Grace Todos ah, os podcasts dele, dele lançou um livro agora O, o Brief, Brief é. né
0: Cara, inclusive não, tão, tão, Tem um podcast do Rickson Com o Joko né, o jogo Aquele que... Como é que chama o livro dele? Que, aquela frase do Discipline Equals Freedom é ah. dele. Do, esqueci o nome. Joko alguma coisa. E, e é um podcast faz umas duas horas. E o prefácio do livro do Rickson é desse jogo que é um é. Navy SEAL lá e tudo mais e tal. Que é, né? Na verdade. Então, ele... É, é bem legal mesmo, cara. Eu gosto eu gosto bem da. É que a gente curte a filosofia é. do Jiu-Jitsu aí, é. né? Então. Você já leu o, o livro dele, o brief?
1: Chegou tem uma semana. É, não. porque foi lançado é. agora, Só né? Eu comprei seis meses antes e chegou.
0: Ah, boa. É, é eu vi, eu vi então, eu, eu descobri por causa do, desse podcast, que também tem pouco é. tempo aí. Então, muito bom. É... Tem o do Joe
1: Riga com ele também, que é duas horas também, que é sensacional. Ah,
0: ele, eu não, eu não é. vi. Boa. É. Boa. Cara, muito bom, gostei, gostei Ah, e, inclusive eu quero começar a fazer Alguns conteúdos relacionados a jiu-jitsu Aí, é, que eu acho que é, é bem, bem legal, inclusive eu tomei meu um café com o Fábio Gurgel Esses dias Ai. lá que eu te falei que eu ia fazer Vou trazer ele aqui pra gravar também Que é muito massa, I muito, chama muito massa a linda. Exato Beleza, cara, obrigadaço aí pelo seu tempo Só lembrando aqui que a gente tem uns, uns minutinhos extras Aqui, mais uma perguntinha Que fica exclusivo lá na plataforma do GLA Show? Valeu, galera. Valeu, André. Obrigado. Valeu, velho. valeu
1: Obrigado.